0: Всем привет, Дмитрий здесь, уличный стриткаст. Хочу начать со слов, что есть такая оговорка, которая звучит следующим образом. Главное — начать. Ну, переводя на наш более привычный стиль произношения, главное — начать. И вот сейчас как раз я это и хочу попрактиковать выходной сегодня у меня и обычно не в силах поднять свою жопу с удобного кресла с мягкого дивана я строю планы которые потом почему-то у меня не реализуются почему не реализуются смотри пункт 1 не дается поднять жопу с дивана так вот и сейчас я в очередной попытке совершить то что мне хочется в принципе, вчера, то, что я запланировал вчера, мне удалось. А что мне удалось? Я ходил в хозяйственный магазин, купил там недостающие детали для поделок, которые, собственно, вчера мне и пригодились. Я купил себе э, сетевой удлинитель, в который воткнул э, сетевые адаптеры, которые, знаете, с понижающим трансформатором квадратная здоровая хреновина так вот эти штуки бывают устанавливают разрыв провода то есть провод понижающий трансформатор провод вилка бывает когда понижающий трансформатор объединен с вилкой и получается такая здоровая пластиковая хреновина из нее торчит два рога контактной вилки и в пилоте они тупо не помещаются то есть у меня шестирозеточный пилот в котором между шести розеток ну таких круглых евро розеток есть еще и розетки обычные как под лампу так вот эти розетки получается тупо не используются потому что этот панчайчий трансформатор своим огромным корпусом их заслоняют и я купил сетевой кабель колодку на моему 4-5 розеток не евростандартного обычного все это дело скрутил, установил и сейчас у меня отдельно эти блоки с... совмещенные с розетками в отдельной колодке и освобожденный от этого лишнего загромождения пилот вот, сейчас я иду в хозяйственный магазин во второй раз интересно, меня там наверное, уже косо будут смотреть что довольно часто я туда хожу чаще, чем, наверное продуктовый ну нет, но продуктовый, конечно, почаще чем в хозяйственном. В хозяйстве я довольно активно хожу, покупаю все всякие штуки. Так, что мне надо сейчас? Мне нужно болтики с гайками для того, чтобы прикрутить колеса. Два подвижных, два фиксированных, чтобы сделать тележку для работы, на которой можно таскать всякое добро не на горбу, а на тележке, которую я купил вчера. Кстати, эти колеса сейчас их померил, да, подходят теперь нужны болты чтобы их прикрутить к фанере так, мне нужна тарелка железная на которой я хочу подогреть себе еду которую я хочу взять с собой в лес давно я собирался в лес недавно мы с Женей ходили в лес пробили там чайку приготовленный на пиролизной печи в чайничке было очень круто вот, а одному в лес как-то ходить все-таки скучно. Но сейчас я нашел на ютубе канал дяденьки. Ну, такого уже взрослого мужичка, который тоже у него вах... посменная работа, из которой он какое-то время занят свободным. Точнее, наоборот, которая состоит из двух частей. Маленькой рабочей части и большей части просто пребывания на рабочем месте. Ну, собственно, как у меня... Вот, и он снимает всякие обзоры своих самоделок, монтирует подходные видюхи по ходу выходного дня, которые находят по своим выходным. И вот я хочу, собственно, по его примеру пойти в лес один, запилить там себе суп, его поесть и почитать книгу, игру. Что ж, посмотрим, что получится до да, следующего включения. Вот забавный случай сейчас произошел. Сейчас так отлично запись идет. Вышел я из магазина, купил все, что хотел, и сейчас произошло два интересных момента. Я искал себе миску, чтобы подогреть сейчас суп в лесу. Вот и из ведюхи я посмотрел, в чем люди греют. Они греют в армейских походных котелках, состоящих из кастрюли и крышки, закрывающейся на такой. Ну на защелку, короче. Но фишка в том, что знающие люди говорят, что эти приборы столовые. Они для того, чтобы на раздаче человек, боец, подошел, в кастрюлю ему налили суп, в крышку положили второе, дали кружку с чаем, кусок хлеба, и боец снабженный полным провиантом отходил есть. А люди в этих котелках готовят, и это в принципе неправильно, потому что это посуда алюминиевая. Я сейчас позвонил двум людям, один парень Денис, с которым мы ездили на Камчатку, мы могли слышать его в подкасте, он рассказывает про то, что снится ему всякая ересь. Денис, если ты слушаешь, привет тебе. Так, И у него я спросил, что лучше взять для подогрева именно на спиртовой горелке, то есть прямым воздействием огня, алюминий или нержавеющая сталь. Он сказал, что, ну, в принципе, если для пищевых целей алюминий нормально, то есть горячее, черпать ложкой, хорошо. Насчет воздействия огня он засомневался. Потом я позвонил маме, которая по образованию химик-технолог, и она мне сказала, что Дима, алюминий, не пищевой металл. Для пищевого производства его травят кислотой, образуется пленка, которая предотвращает воздействие контакта еды с непосредственно алюминием но когда ты ешь ложкой ты непосредственно царапаешь дно снимается этот защитный слой еда начинает контактировать с алюминием и все жопа короче не вариант были эмулированные кастрюли алюминиевые стальные с эмалью тоже не подходят эмаль откалывается поэтому нержавеющая миска, нержавеющая стальная миска, лежит у меня в пакете и будет сейчас подогреваться на спиртовой горелке разогревая мне суп потом мне нужны были еще гайки с болтами для того, чтобы прикрутить колеса к тележке и у продавца-консультанта новенького так как я уже в этом хозяйственном участке бываю я уже различаю, работает, кто-то новенький я говорю, где вот у вас болты? А, что здесь веселенка узнать сейчас вот болты там типа внизу лечат в коробках Ну я не парясь достал коробки посмотрел все нашел нужные мне болты я говорю так теперь мне нужны опачки так вот приходишь к подъезду тебя выкорчу просто с корнем домофон мне кажется это специально делает что висит объявление не работает домофон звони сказал блин Сейчас надо будет взять какой-нибудь скотч, подклеить его что ли. Да, не забудем и скотч взять. Э-э- вот второй момент консультант. Короче, ну нашел я в коробках болты, которые мне нужны были. И такой к нему говорю, я, типа не могу гайки найти. Я такой, ну знаете, типа гаек нету. Ну я думаю, ну нет, так нет, короче, ну ладно, что. Завоз, не завоз. Подошел на кассу, все вывалил, что набрал. Говорю, вот, типа болты нашел, гаек нету. Он такой, а, шестерочка, сейчас пойду. Бац, приносят, Подошли, все нормально. И вот, то ли лыжи не едут, то ли я не в своем уме. Ладно, поднимаюсь до дома, беру суп иду в лес. это было очень жестко я собирал ну и принес ркзаг чтобы собрать все добро и так меня начало клинить что простите, типа зачем это надо куда это я собрался вообще надо мыть посуду и в принципе есть чем заняться дома потом я подумал кого я обманул я себе обманываю надо дело дело кости на тебя, когда ты так что-то делаешь, все-таки проходит. Проходи, Кое-то Что-то скотчем прикручивать. Я ж, блин, для людей делаю. Ну да ладно. Короче. Времени не так много. А, книгу я забыл. Ну ладно. А то примотал домофон. Короче, в планах попить чаю, подогреть суп на новой миске, не отравиться пользуюсь новой миской а ну и взяла с собой э, диктофон с новым микрофоном апгрейдом в планах у меня филдинг полевая звукозапись выпал тут недавно в лесу снег я смотрю мы когда же не ходили чай пить Снег был, но он весь заледеневший, был такой полудождь, который потом схватился морозом, а весь снег просто заледенел, а сейчас прям мягкий снежок, похрустывает, ну ну не знаю, на телефон, слышно будет хруст снега, и вообще сейчас ветер дует, может меня задувает, а я не в курсе. Короче, какие варианты были у меня сегодня проведения досуга? остаться дома, мыть посуду, разгребаться по дому, и потом ехать встречать Лену после работы, пойти в лес, заварить чеку, поесть супчику, позаписывать звук, пойти встречать Лену после работы, или взять лыжи, пойти в лес, побегать. Ну, хотя, откуда я знал, что в лесу нормально? Вот пока я сейчас в лес не пришел, я не знал, что здесь нормальный снег. Или взять лыжи, пойти побегать в лесу по лыжной трассе, пойти встречать Лену после работы. Я выбрал второй вариант. Посмотрим, что из этого получится. Так, я подошел к месту, хотел включить диктофон и сказать, как здорово, что мангальное место, которое доноси, приглядело свободно. Но нет, оно занято. И в итоге. Ну что оно мне нравится, это просто крыша. Остальные рядом просто мангальные места. Так, куда бы мне приземлить да хотя бы сейчас посадков нету какая разница куда приземляться надо наверное просто поближе к мангалу чтобы далеко не ходить ладно в общем, сейчас выберу место приземлюсь и продолжу так ну я обосновался суп я зарядил от миски уже идет пар ну конечно снизу она коптит это нормально на моей печи. К тому времени, как у меня все уже заладилось, освободили место под крышечкой. Ну, я, наверное, его сфоткаю, просто чтобы иметь его в виду, чтобы вы имели представление, что тут происходит. Сейчас я сфоткаю, как я тут расположился. И, в принципе, чем мне нравится вот сейчас зимой, уже подходящей весной, что нету э, людей в каком плане, что обычно летом здесь очень много шашлычников, которые просто приходят в лес побухать, а я с такой мирной целью пришел сюда поесть супчику. Ну, что шлавлю момент, делаю фоточки, настаю диктофон, пишу лесную звукозапись. Ну вот, передо мной тарелка супа. Он тепленький. У меня начинает греться чайник, там вода сырая из дома, и что я могу сказать, тарелки подобного плана на открытом огне хватает одной таблетки сухого горючего, чтобы полностью прийти в состояние пригодное для еды, а на чайник, наверное, я потрачу все-таки две таблетки, потому что там вода сырая, ее придется дольше греть. Делал с собой еще хлебушка. Ну что, пахнет ароматической палочкой. Я ем суп, смотрю на лес сосновый. Сзади меня лосят лыжники. Передо мной диктофон, сгущенка. Ладно, пока поем еще, включусь. Ох, друзья, поел супчика, завариваю себе чай. Слушаю подкасты и для себя отметил два момента, что книга-игра, да, как вариант, здесь очень даже. Стоит попробовать. Единственное, не знаю, слышно или нет. Ух, собачка. Единственное, как вариант, стоит попробовать, может быть, как-то уходить подальше, потому что дорога ну, шумит постоянно. В принципе, оно не очень-то напрягает, но оно есть, и лучше бы этого не было. И второй вариант – это коротковолновый приемник, потому как в лесу проводов нигде я не наблюдаю, как в жилых спальных районах, что значительно влияет на прохождение сигнала. То есть то, что я пытался ловить дома, ни в разы не идет с тем, что я могу попробовать поймать здесь. Поэтому как вариант стоит попробовать принести сюда приемник. Что я уже один раз делал, и результат был мать его на лицо. Я ловил такое, что просто он умеет это делать! На этих частотах что-то есть, кроме. Короче, стоит попробовать. На очереди у меня чаек со сгущенкой. Остывает печка. Потом я все дело уберу. И пойду уже потихонечку встречать Лену, время пол пятого Ну вот я что-то боялся, что я не успею, а в итоге все обошлось в полчаса. Ну где-то без пятнадцати четыре, наверное, я вышел. Ну и пока дошел, пока разложился, короче, не так-то все оказывается и долго. Вот я сидел когда дома на кухне и думал, ну вот, сейчас я буду не успевать, это то, это пятое, десятое... А сейчас я все переделал, у меня еще полчаса еще позаписывать, поэкспериментировать, попить чаку. Так что все очень круто, друзья. Не бойтесь экспериментировать. Заставляйте свою задницу подниматься с дивана. Это приносит интересные результаты. Такие, как у меня сейчас. Потому что для меня этот результат очень интересный. Вы не представляете, как я долго собирался это сделать? Но года три, наверное. Ну, с учетом того, что сейчас как бы шестнадцатый год, да? Да, три года. То есть в пятнадцатом году я был очень близок к этому. Я только вот сейчас это дело осуществил. Сзади меня очень красивый вид. Я буквально развернулся сейчас посмотреть, что там. Там солнышко так в листочки. Очень красиво. Вот я еще хотел порассуждать на тему аудио и видео. Вот я заметил такую особенность, что многие люди, которые увлекаются графикой, то есть какими-то рисунками, линиями, контрастами, они очень часто начинают заинтересовываться фотографией. Ой, подстыл, можно пить. Они начинают увлекаться фотографией. Потом, освоив фотоаппарат, они, скорее всего, начинают с пленочного фотоаппарата. Ну, то есть сначала начинают фотографировать на мыльницу, потом, чтобы понять процесс, покупают себе какой-то пленочный фотоаппарат, экспериментируют с пленкой, потом покупают себе зеркалку, экспериментируют с зеркальным фотоаппаратом. А потом очень многие переходят на видео. То есть, научившись компоновать кадр. Они хотят донести движение и переходят на видео. Я вот пока до сюда шел и начал на эту тему рассуждать. Так, ну ну-ка, я развернусь сейчас на ту сторону, потому что там красиво. Солнышко. Хотя на лес тоже красиво смотреть, но лучше на солнышко. Давно его не было видно. Вот. Что... Три стези – картинка, фотография, видео, и что люди могут как пройти этот путь, так и задержаться на каком-то из них и начинать развивать конкретно его. Потому что я на своем опыте, я сначала пробовал рисовать, и я понял, что ну я не могу добиться от рук того, что у меня в голове, ну, как бы… Я пытаюсь объяснить, что в голове у меня какой-то образ, картины, я хочу, картинки, которые я хочу нарисовать. Я обычно любила рисовать контрастные какие-то изображения карандашом или черной ручкой. Именно ручкой, то есть краски меня не вставляли. Именно контрастные изображения. Потом мне попался уроки в автопарад. Я начал делать какие-то фотографии, и мне очень нравилось экспериментировать с черно-белыми фотографиями. То есть, естественно, я делал цветные, и получалось вроде как бы неплохо у меня, ну как, как мне казалось. Но вот мне нравились черно-белые. Потом появилась видеокамера. Я попробовал поснимать и понял, что мне интересно снимать. То есть, интересно в руках держать камеру и снимать, а потом вот сидеть это смотреть и монтировать как-то, ну, ну, ну не очень меня вставляет. То есть процесс меня вставляет, результат как-то мне не особо важен. Поэтому люди идут в операторы-монтажеры. И вот сейчас я смотрю видеоблоги, и я вижу, что люди заинтересованы в видео. То есть они именно в этом плане, их прет, им нравится это дело. И я подумал, что, почему бы мне сейчас с собой взять не камеру и себя начать снимать, и показать на видео, как я завариваю чай, как я подогреваю суп. Это все, конечно, здорово, замечательно, но как-то мне было... Ну, может быть, тоже лень этим заниматься. Может быть, тоже надо себя пнуть и попробовать, и оно получится. Но вот почему-то с диктофоном как-то мне проще живется. Я въехал в эту звуковую стезю, в ней прекрасно себя чувствую пытаюсь как-то экспериментировать и развиваться. И попутно у меня еще остается фотография. Кстати, недавно по поводу фотографии я выложил ВКонтакте на свою страницу, но, наверное, могу дать ссылку на альбом. У меня есть альбом фотографий оцифрованных, которые я делал на фотоаппарат «Любитель». Это среднеформатный фотоаппарат, очень забавный такая квадратная коробочка, в которой надо смотреть сверху, и у него два объектива один объектив на то, чтобы смотреть, что то фотографируешь, один объектив, который именно поляризует изображение на пленку. И вот есть DSLR, digital, что-то там, короче, фотоаппарат с зеркалом, а это SLR, или... Короче, я не буду путаться сейчас и путать в названиях. Короче, есть зеркальные фотоаппараты, у которых ты смотришь объектив, через зеркало изображение отправляется видоискатель. Когда ты спускаешь затвор, у тебя поднимается зеркало, и то же, что ты видел, попадает на пленку. А в этом фотоаппарате два синхронизированных между собой объектива, и то, что ты видишь, тоже отправляется и на пленку. Короче, пришел я в магазин и говорю там, здравствуйте, есть ли у вас пленка для среднеформатных фотоаппаратов. Недавно я даже как-то, наверное, в подкасте рассказывал, что из рынка ушла пленка ProFoto, которую я брался для зеркального фотоаппарата Зенит. 100 рублей, 100 единиц. Отлично вообще. Ну, там, естественно, 200 единиц там подороже, 300-400 еще подороже. Ну, короче, исчезла ProFoto, и остались только дорогие профессиональные пленки для фотопрофессионалов. профессионалов я себя таким не считаю, мне хватало обычных кодок, фуджи, которые продаются в обычных ларьках. фото, В обычных фотоларьках. А вот средним форматом уже тяжело, эта пленка не очень распространена, ее редко можно где найти. И вот в магазинах, в которых я обычно покупал, опять же, исчезли дешевые образцы, остались только дорогие. И вот недавно я взял себе за 370 рублей, 12 кадров, черно-белая пленка. Я ее отснял, получились кадры интересные. Мне они понравились. Причем у меня фотоаппарат как-то упал очень сильно. И... Ну, то ли я что-то неправильно делаю, то ли что-то случилось. Короче, фокус у меня очень часто промахивается. Ну, то ли глаза уже... Ну, не знаю, короче, с фокусом я промахиваюсь. На природе все нормально, а вот именно в портретной фотографии что-то у меня как-то не ладится, Все время я фотографирую людей, а получается в фокусе стул или стена там, или что-то такое. Вот, но я думаю, ну ладно, 370 рублей, 12 кадров черно-белые. Хочу попробовать цветное. Пошел. Говорю, цветная пленка есть? Есть. Сколько? 560 рублей. 500 нахрен 60 рублей. Ну, это можно представить себе? Я на эти деньги могу распечатать себе фотографии с цифрового фотоаппарата. И вот тут у меня дилемма. Либо отказываться от пленки, переходить уже целиком на цифру, либо тратиться и продолжать заниматься пленкой. Но хотя опыт я фотографирования на пленку получил, поэтому, в принципе, можно этот этап уже перейти, заняться более чем-то продвинутым. Вот. А этот оставить этап позади. но в принципе, почему нет? Движение вперед. Я же сейчас не собираюсь писать на катушечный магнитофон. Пленка <сёк> для которого тоже дорого стоит. Хотя почему? Можно купить и поставить и писаться. Но вот у меня в руках маленький цифровой диктофон. И в принципе свои средства оправдывают. Так, начала я загоняться. Друзья, пора добивать чай нести свою задницу домой ибо время без 20 мне надо в районе 5 выходить, поэтому сейчас прорываюсь, все убираю ну, может быть, по дороге еще что-то успею записать Все, моя трапеза закончена я собрал все добро, снялся с места лыжники все еще лосят я это довольный домой у меня как раз сейчас время все это дело Разгрузить, сполоснуть, собраться и пойти навстречу с Леной. Такие дела. До следующего включения.